0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Hier spricht Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und heute folgt der zweite Teil der drei Fähigkeiten von Geld. Und nachdem wir in der ersten Folge bereits über das Thema Geld verdienen gesprochen haben, sprechen wir jetzt in der zweiten Folge über das Thema Geld behalten. Wenn dich das interessiert, bleib dran, wir legen los. beginnen noch einmal die drei Fähigkeiten von Geld zusammengefasst. Also Nummer eins, du musst Geld verdienen und zwar viel Geld. Die zweite Fähigkeit im Umgang mit Geld, du musst das Geld behalten können. Das ist das, worüber wir heute sprechen können. Und dann im dritten Teil wird es darum gehen, wie kannst du das Geld optimal vermehren. So, Geld behalten, Na, das ist klingt ja jetzt eigentlich relativ simpel, kann doch nicht so schwer sein. In der Realität scheint es aber schon sehr, sehr schwer zu sein, denn den meisten Menschen gelingt es eben nicht, ihr Geld zu behalten. Und woher ich das weiß? Na ja, aus zwei Dingen. Einmal aus eigener Erfahrung und zum anderen natürlich aus vielen, vielen Gesprächen mit Unternehmern, mit mit ähm, aber auch Angestellten, die teilweise extrem viel Geld verdienen, aber letztendlich trotzdem kein Geld haben. Und äh, das kann nicht daran liegen, an der Fähigkeit eins, dass sie kein Geld verdienen, weil sie verdienen ja offensichtlich Geld. Und es kann auch nicht daran liegen, dass sie das Geld nicht vermehren können, weil dazu fehlt ihnen oftmals schon der zweite Punkt, nämlich das Geld zu behalten. Geld behalten, wie macht man das? Naja, ein guter Kaufmann würde sagen, du darfst nur so viel Geld ausgeben, wie du halt hast und am besten noch ein bisschen weniger. Ne? Also man sollte immer von dem, wenn man 100 Euro einnimmt, eben nicht 100 Euro ausgeben. Aber in der Realität ist es ja so, dass die meisten Leute 100 Euro heutzutage einnehmen und 102 Euro ausgeben. Manche sogar 105 oder 110. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und oftmals liegt das daran, weil wir nicht so richtig gelernt haben zu sparen. Und warum? Naja, erstens schon mal allein das Wort sparen. Ne? Sparen, das ist so, da kommt so ein bisschen dieser Spruch, Geiz ist geil. Sparen ist einfach in unserer, in unserer deutschen Sprache nicht gut besetzt. Sparen, das klingt nach Verzicht. Das klingt nach, ich kann mir die Belohnung, die ich jetzt möchte, nicht gleich leisten und so weiter. Also das ist ein ziemlich schwieriges Ding und deswegen funktioniert das nicht so richtig gut. Schauen wir uns mal an, wie ist denn das eigentlich bei Privatpersonen? Ne? Wie wie funktioniert das ähm, heutzutage? Stellen wir uns mal vor, jemand ist am Beginn seiner Berufskarriere, also das heißt, er hat seine, seine Schulausbildung abgeschlossen, er hat auch jetzt vielleicht macht eine Lehre oder macht ein Studium und bekommt jetzt also zum allerersten Mal Geld gezahlt. Er hat ich erinnere noch mal kurz an Part 1. Er tauscht vielleicht gerade Zeit gegen Geld ein und bekommt irgendwie ein Salär. Ne? Ob es jetzt ein Lehrlingsgehalt ist, ob es irgendwie BAföG ist, Unterstützung der Eltern, was auch immer. Aber er, kommt, er bekommt ein wenig Geld. Und sagen wir mal, das sind irgendwie nur ein paar hundert Euro im Monat. Ne? Vielleicht 500 Euro. So, was gibt er dann in der Regel aus? Naja, die meisten Menschen geben, wenn sie 500 Euro einnehmen, auch genau 500 Euro aus. Und äh, damit kommen sie... Irgendwie über die Runden. Das ist gar nicht ganz einfach, aber sie kommen irgendwie über die Runden. So, jetzt geht's los. Erster Job, entweder nach dem Studium oder auch nach der Berufsausbildung. Und das allererste, was passiert, dass ich jetzt die Einnahmen dramatisch erhöhen. Und zwar jetzt mal prozentual betrachtet. Ne? Also jemand, der vielleicht vorher 5, 6, 700 Euro hatte oder 800, ähm, der bekommt plötzlich 1.500, 2.000 Euro. Und das ist ja schon, wenn man es mal prozentual betrachtet, eine enorme Steigerung. Also eine Steigerung des Einkommens von weit über 100 Prozent oder mindestens 100 Prozent. Und da müsste man ja jetzt meinen, dass doch ähm, derjenige jetzt plötzlich in der Lage wäre, auch mal was zur Seite zu tun. Aber in sehr, sehr vielen Fällen wird das eben nicht getan, sondern der Lebensstandard, der bislang für 500 Euro im Monat gegeben war, der steigt eben jetzt an auf 1.500 Euro oder 2.000 Euro. Das heißt, das ganze Geld, was reinkommt, das wird jetzt auch ausgegeben. Und die Begründung ist, naja, jetzt habe ich so lange gelernt, jetzt habe ich so lange studiert, jetzt habe ich so lange auf Dinge verzichtet, jetzt muss ich erst mal ein bisschen was nachholen. Ist, glaube ich, für jeden irgendwie so ein bisschen nachvollziehbar, Kann jeder vielleicht aus eigener Erfahrung sagen, ja, ging ja damals auch so, ne? So, jetzt wird also das Geld ausgeben. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Was passiert bei den meisten Menschen? Die meisten Menschen steigern im Laufe ihres Berufslebens ihr Einkommen. Wenn man, ähm, wenn man das als Angestellter macht, dann Wahrscheinlich so wie die Inflation, also vielleicht im Jahr zwei, drei Prozent, vielleicht auch mal nur ein Prozent im Jahr. Aber das sind so die Steigerungen, die man dann hat. Kann man sich also ausrechnen, wie, wie das Ganze sich entwickelt. Wenn jetzt jemand sagt, er macht sich dann irgendwann selbstständig, er macht vielleicht ein Unternehmen auf, er wird Unternehmer, kann das auch dramatische Steigerungen des Einkommens zur Folge haben. Was bei den meisten allerdings auch mit damit einhergeht mit der dramatischen Steigerung des Einkommens, ist eine dramatische Steigerung der Ausgaben. Also das heißt, ich verdiene jetzt 1.500 Euro und gebe 1.500 aus. Jetzt verdiene ich 5.000 Euro und gebe 5.000 auch. Und ich kenne auch Leute, die verdienen 50.000 Euro im Monat und die geben aber auch 50.000 aus. Und da sind wir Privatpersonen oder wir Privaten nicht die einzigen, denn das kann man zum Beispiel auch sehr schön beim Staat beobachten. Wenn wir uns den Staatshaushalt der Bundesrepublik Deutschland anschauen, dann steigen da seit Jahren Seit Jahrzehnten eigentlich die Steuereinnahmen. Wir haben momentan die höchsten Steuereinnahmen. Trotzdem hat der Staat nie Geld, weil er nichts behalten kann, weil er eben auch alles ausgibt. So. Und beim Staat sind wir relativ davon überzeugt, dass wir sagen, der gibt ja auch viel Geld für sinnlose Sachen aus. Aber machen wir uns mal nichts vor. Die meisten Privaten geben genauso viel Geld für sinnlose Sachen aus, bloß auf einer anderen Ebene. Ja? So. Und das ist einfach der Punkt, wo man als allererstes mal ansetzen könnte, wenn man Geld behalten will. Weil, um diesen dritten Part zu erfüllen, die dritte Fähigkeit von Geld, Geld zu vermehren, muss ich erstmal Geld haben. Ich kann nichts vermehren, was ich nicht habe. Und wenn ich eben 5.000 Euro oder 15.000 Euro im Monat verdiene, aber alles komplett ausgebe, dann ist nichts da zum vermehren. Und Einkommen ist eine schöne Quelle, damit was reinkommt, um es richtig groß zu machen, muss ich, muss ich es aber vermehren. Das geht aber nur, wenn ich es zwischendurch behalte, wenn ich nicht alles ausgebe. Und eine ganz einfache Möglichkeit, wie man seine, wie man das das Behalten ähm, enorm steigern könnte, das ist eigentlich auch bekannt, das, ist, das kann man in vielen Büchern nachlesen. Ne? Das hat Bodo Schäfer schon vor 20 Jahren beschrieben, äh, Kiyosaki und so weiter. Das ist eigentlich nichts Neues. Also ähm, das ist auch jetzt keine keine große Wissenschaft, aber es ist einfach so, man sollte einen bestimmten Prozentsatz seines Einkommens sparen. So und das, wenn es geht, mit Sobald man überhaupt ein bisschen Geld verdient. Also, egal wie wenig es ist, man sollte versuchen, 10% zu sparen. Ne? Gibt's ja die, ihr kennt das, die verschiedenen Kontenmodelle und so weiter. 10% sparen, 10% Prozent Verbildung und so weiter. Wir, wir bleiben einfach nur mal bei dem Part sparen. So. Und, ähm 10 Prozent. Und was jetzt allerdings viele falsch machen, ist, die bleiben selbst, also das ist schon mal besser, als gar nichts zu machen. Wer 10 Prozent spart, das ist schon mal besser als alle anderen. Aber jetzt passiert beispielsweise Folgendes. Jetzt sagt jemand, mal angenommen, der verdient 1.500 Euro netto. So, Das, das ist das, was er verdient. Und jetzt sagt er sich, okay, davon spare ich 10 Prozent. 150 Euro im Monat bedeutet im Jahr 1.800 Euro. Das heißt, er spart mehr als ein Monatsgehalt. Es ist mehr als ein Monatsgehalt, ist aber halt auch nur ein Monatsgehalt. So, mal angenommen, der geht jetzt auf, sagen wir mal, 1700 Euro netto. Der kriegt jetzt 200 Euro mehr. Und jetzt machen viele den Fehler und sagen, okay, ich habe mir ja vorgenommen, ich will 10% sparen. Also statt 1500, 150 Euro zu sparen, habe ich ja jetzt 1700, also spare ich jetzt 170 Euro. Bedeutet, Ihre Sparrate geht auch von 150 auf 170 um 20 Euro hoch. Was aber viel besser wäre, wenn man sagen würde, okay, ich habe ja bis jetzt auch mit 1.500 leben können. Und deswegen, wenn es jetzt auf 1.700 hochgehen, ich habe jetzt 200 Euro mehr zur Verfügung, dann spare ich jetzt ab sofort von dem mehr, was ich bekomme, die Hälfte. Das heißt, ich habe jetzt 1.700 Euro, 200 mehr, und davon spare ich jetzt die Hälfte, nämlich 100 Euro, plus diese 150 Euro, die ich ohnehin gespart habe. Das heißt, ich gehe anstatt von 150 auf 170 zu gehen, gerade mal 20 Euro mehr, gehe ich jetzt von 150 auf 250 Euro, also 100 Euro mehr, nicht das Fünffache, was jetzt mehr im Monat gespart wird. So, und das ist natürlich schon mal der erste Schritt, um wirklich schnell was aufzubauen, weil ähm, wenn ihr durchdenkt euch das mal weiter, nächster Schritt von mir ist auf irgendwann auf 1900 Euro oder 2000 Euro, und wenn man jetzt wieder sagen würde, also am Anfang 1.500, 1.700, 2.000 Euro. So, wir wissen alle, das sind noch keine enorm großen Gehälter. Aber wenn ich von 1.500 Euro 10% spare, dann von 1.700 10% und dann von 2.000 Euro 10%, dann bin ich bei 200 Euro. Was macht jetzt aber der, der sagt, bei 1.500 fange ich an mit 10%, habe ich 150 Euro, dann gehe ich auf 1.700 hoch, Davon spare ich jetzt die Hälfte, nämlich 100 Euro, ist er bei 250. Und jetzt geht er von 1700 auf 300 nochmal 300 Euro, äh, auf 2000, sorry. Von 1700 auf 2000, jetzt nochmal äh, 300 mehr. Und davon spart er wieder die Hälfte. Und jetzt spart er plötzlich 500 Euro. Ja, also nochmal den, zu den 250 kommen nochmal 150 dazu. Sorry, es sind 400, äh, nicht 500, aber 400. Und das bedeutet, der spart plötzlich das Doppelte wie derjenige, der nur 10% spart. So, und wenn er 400 spart von 2000, spart er jetzt schon 20%. Und das ist eine richtig gute Sache. Und wenn du das weiter treibst, dieses Spiel, dann kommst du irgendwann dahin, dass du 50, 60, 70% deines Einkommens sparst. Das ist für die meisten Menschen völlig utopisch. Warum? Weil sich ihr Lebensstandard mit jeder Lohnerhöhung genauso erhöht hat. Das heißt, jemand, wenn du heute zu jemandem gehst, der sagt, er verdient 5.000 Euro im Monat oder 10.000 Euro im Monat und sagst, spar mal 50% davon, das ist für die meisten völlig utopisch. Für die meisten ist es sogar utopisch, 5 oder 10% davon zu sparen. Warum? Weil sie ja immer bislang die ganze Kohle ausgegeben haben und jetzt überhaupt keine Möglichkeit sehen, zum Beispiel jetzt von 5.000 Euro 10% 500 Euro zu sparen oder von 10.000 Euro 1.000er zu sparen, ne? So, wohingegen eben, ihr könnt euch das selber mal ausrechnen, jemand, der das immer mit dieser, mit diesen Hälfte Schritten macht, enorm schnell nach oben kommt und wirklich enorm viel Geld anspart. Und das ist ein Schlüssel zu Reichtum, Geld zu behalten. Das bedeutet aber natürlich, und das ist wieder so eine, so eine, wichtige, äh, so eine wichtige Erkenntnis, dass man kurzfristig auf Belohnung verzichten muss, um langfristig, große Belohnung zu haben und ihr kennt das vielleicht das ist dieses äh, berühmte Experiment aus den USA äh, Marshmallow Experiment ähm, das hat später dann mal äh, das hat später mal dann eine 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 Süßwarenfirma äh, gemacht mit, mit den Kinderüberraschungseiern ne? dieses Experiment als Werbung im Fernsehen das Marshmallow Experiment wurde in den äh, ich glaube 60er Jahren in den USA gemacht und zwar hat hat man einfach Kinder genommen die hingesetzt hat gesagt, hey, hier ist ein Marshmallow und wir gehen jetzt mal eine Viertelstunde aus dem Raum heraus und wenn wir zurückkommen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du hast entweder diesen Marshmallow gegessen, dann ist alles okay, oder aber du hast ihn nicht gegessen und dann bekommst du noch einen zweiten dazu. so Das heißt also, die kurzfristige Belohnung ist, der Marshmallow ist da und du kannst ihn jetzt sofort essen oder aber du verzichtest jetzt auf diese Belohnung, damit du eine Viertelstunde später, ne, und das kann für ein Kind, das von der Süßigkeit sitzt, eine lange Zeit sein, plötzlich das Doppelte bekommst. So. Das Experiment kennt ihr, ne, das wurde auch mit diesen Kinderüberraschungseiern gemacht und könnte man auch äh, lesen, Marshmallow-Experiment. So. Dieses Marshmallow-Experiment wird übrigens nicht immer zur Gänze erzählt, nämlich, der Professor, der das gemacht hat, der da viele, viele Studien darüber veröffentlicht hat, der hat das dann später übrigens nochmal seine Probanden, die damaligen Kinder, später, ein paar Jahrzehnte später nochmal untersucht, beziehungsweise nochmal mit denen Kontakt aufgenommen. Und er hat Folgendes herausgefunden, nämlich dass die Kinder, die schon als Kinder gesagt haben, ich. Verzichte auf die kurzfristige Belohnung, um die große zu bekommen, dass die dann später im Leben auch deutlich, deutlich erfolgreicher waren. Also er hat da viele verschiedene Dinge untersucht. Das ging hin von, wie viele davon sind abhängig von Drogen, wie viele haben ein hohes Einkommen und so weiter. Also ganz viele verschiedene Dinge. Und er hat eben wirklich statistisch belegen können, dass diejenigen, die auf eine kurzfristige Belohnung verzichten, langfristig deutlich, deutlich erfolgreich werden. Und nicht nur wegen so einer komischen kleinen Süßigkeit, sondern eben auch wegen, ähm, weil sie das später auch mit mit Geld gemacht haben. So Und deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das erfordert aber bei dir einen Mindset-Shift. Ne? Das erfordert bei dir, und ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz schwieriger Punkt, ähm, weil die meisten das einfach nicht können. Weil die meisten nicht bereit sind, auf die kurzfristige Belohnung zu verzichten, das ist übrigens ganz häufig so im Leben, wir sind nicht bereit, auf etwas kurzfristig zu verzichten, obwohl wir wissen, dass es langfristig gut wäre, aber ähm, wir, wir tun es halt einfach nicht. Oder Viele Menschen tun es halt einfach nicht. Das heißt, wir verzichten kurzfristig eben nicht auf Komfort, wir verzichten nicht auf Ruhe, äh, wir verzichten nicht auf Einkommen, wir verzichten nicht auf Belohnung, obwohl wir wissen, dass es langfristig gut wäre. Aber bei diesem Spiel im Wohlstand gibt es keinen anderen Weg, als das so zu tun. Du wirst im Leben nie reich werden, egal wie du dich abstrampelst, wenn du die Kohle zum Fenster raushaust. Und ein guter Beweis sind ja nicht nur die Lottospieler, ne? die Lottomillionäre, die durch puren Zufall zu viel Geld kommen. Die Wahrscheinlich 99% Prozent von denen, die geben das ganze Geld wieder aus. Nach ein paar Jahren sind die genau wieder an die Stelle wie vorher, weil sie eben auch nicht, weil sie diesen Part, das Geld zu behalten, nicht verstanden haben. Und man sieht das übrigens auch, da gibt es in Amerika ähm, tolle Untersuchungen, und man könnte die genauso in Deutschland machen, beim, in der Bundesliga, Fußball-Bundesliga, erste, zweite Liga. In Amerika hat man das gemacht beim, beispielsweise beim Baseball, beim Basketball. Da werden ja auch teilweise sehr junge Menschen mit großen, großen Gehältern überhäuft, die also Millionen verdienen. Und ungefähr 80 Prozent, das ist eine erschreckend hohe Zahl, 80 Prozent aller ehemaligen Profis in den in USA, in, in Sportarten wie im Basketball oder Baseball oder so, äh, sind nach ihrer aktiven Karriere pleite. So, und da wird sich jeder, da wird sich jeder, der der nicht so viel Geld verdient, äh, wird sagen, wie kann man denn pleite gehen, wenn man so viel Geld hat? Ja, aber die meisten, die sich diese Frage stellen, handeln genauso wie diese Sportmillionäre. Nämlich alles, was reinkommt, geht raus. Und dann sagen viele, ja, aber ich verdiene ja auch nur 2.000 Euro und deswegen kann ich ja nicht so viel sparen wie der. Nein, und der kann es aber auch deswegen nicht, weil er nicht mal, als er 2.000 Euro verdient hat oder 2.000 Dollar gespart hat. Und deswegen kann er es auch nicht, wenn er 2 Millionen bekommt. Also das heißt, das ist nur eine Frage, des, des auch nicht des Willens, sondern der, das ist eine, eine Gewohnheit einfach, dass man sagt, ich lege dieses Geld zur Seite, ich spare dieses Geld. Und viele sagen, ich kann es nicht, es geht nicht. Doch, es geht. Immer wenn du sagst, es geht nicht, heißt es meistens, in 99% Prozent der Fälle, ich will nicht. Und denk mal darüber nach, ob es wirklich keine Möglichkeit gäbe, ein paar Prozent deines Einkommens zurückzubehalten. Ja, du behältst es ja für dich. Es ist ja nicht weg. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie ein Fremdes bekommt. Sondern du behältst es ja einfach für dich. So Und es geht. Weil wenn du zum Beispiel morgen eine Mieterhöhung bekommst, dann gibst du das Geld doch auch aus. Du zahlst ohnehin jedes Jahr 2-3% mehr über die Inflation. Weil es wird sowieso alles jedes Jahr teurer. Alles wird im Laufe der Zeit immer, immer teurer. Das heißt, natürlich kannst du auch mit weniger auskommen. Weil du ja immer höhere Preise für alles bezahlen musst. In nahezu jedem Lebensbereich. Und da geht's ja auch. Das heißt, es ist eigentlich nur eine Ausrede. Du willst es nicht. So. Und deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist, man kann jetzt nicht sagen, welcher von den drei Fähigkeiten ist der, äh, ist der wichtigste, weil alles sind wichtig. Du musst Geld verdienen können. Du musst Geld vermehren können. Aber dieses, diese Fähigkeit von Geld, man muss Geld behalten können, die ist eben enorm wichtig. Und daran scheitern nahezu alle. Ne? Also alle scheitern daran, Geld zu behalten. Alle geben immer alles aus und das sieht man ja heutzutage auch. Frag mal die meisten, wenn du die siehst, die ein iPhone haben, ne? so ein iPhone kostet mittlerweile 1000 Euro, frag mal so junge Leute, die ein iPhone haben, wie viel die auf dem Konto haben. Und die meisten werden dir sagen, Zero. Die haben nichts auf dem Konto. Ne? YOLO, you only live once. Ja, das stimmt. Aber arm zu leben ist halt auch nicht geil. So, Und deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Part. Du musst einfach verstehen, du musst Geld behalten. Ohne Geld behalten wirst du nicht groß. Keine Chance, zumindest nicht finanziell. Ja, so Und deswegen, mach dir Gedanken, nimm das als Impuls hier mit. Überprüf mal deine persönliche Situation. Und damit ist jetzt hier jeder angesprochen. Wenn du als Unternehmer im Monat 50.000 Euro verdienst und nicht mindestens 30.000 Euro davon sparst, dann bist du ein Verschwender. Dann lebst du weit, weit über deine Verhältnisse bei mir ist es beispielsweise so, und deswegen, ich kann da auch sehr, das klingt vielleicht ein bisschen arrogant, ne, weil jeder sagt, ja, gut, du hast ja auch gute Verdienste auch einen Haufen Geld. Ja, das stimmt, ich verdiene auch einen Haufen Geld. Aber ich spare das Vielfache von dem, was ich mir jeden Monat auszahle. Ne, das Vielfache. So, also ich spare keine 10% oder 20% oder 30%, sondern, äh, wenn ich sehe, was ich mir im Monat zahle, und ich zahle mir wirklich ein sehr, sehr gutes Gehalt, also da muss keiner jetzt hier Tränen in die Augen bekommen. Aber ich spare ein Vielfaches von dem, Natürlich steuerlich optimiert in meiner Firma, aber ich spare ein Vielfaches von dem, was ich verdiene und könnte mir also auch mein Gehalt verfünffachen. Überhaupt kein Problem. Aber für was? Ne? Macht überhaupt keinen Sinn. Und aus dem Grunde habe ich dann auch geschafft, den dritten Part zu meistern, nämlich wie mein Geld richtig vermehrt. Darüber reden wir im dritten Teil. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Nachdenken. Wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, servus, mach's gut. Bye, bye.